0: de Pedro Aznar, recibimos a la licenciada en psicología, la señora Virginia Gawel. Virginia, buen día. Buen día,
1: Rosita, buen día a todos quienes escuchan estas palabras, eh, que es lindo saber que están del otro lado, ¿no?
0: Totalmente, y siempre es como que uno eh, se hace la idea, que la gente toma asiento, se pega al receptor y te presta atención desde la primera hasta la última palabra, así que el espacio es tuyo. ¿ves?
1: Nos presta, nos presta, porque a vos también te escuchan y me mandan eh, muchas apreciaciones de tus intervenciones, así que hay que tomarla, hay que tomar el, el halago y la a, 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 valoriz valorización. ¿m? Muchas
0: gracias.
1: Así sí, que buena. sí, sí, gracias corazón. Eh, el tema de hoy es un tema eh, que posiblemente a medida que lo describa vaya produciendo, la vaya habilitando la habilidad, valga la redundancia, de observarse, porque la vida observada, la vida que uno se da cuenta en, en ella, de qué hace, qué deja de hacer, cómo impactan los hechos en nosotros, la vida observada es otra vida, porque ahí empezamos a darnos cuenta que es la única puerta que lleva a, al cambio real, a la transformación real. Cuando me doy cuenta, puedo cambiar. Eh, pero no siempre es fácil darse cuenta y hay veces en que hay pequeños mapas que nos dan la posibilidad de ver lo que antes no veíamos y esa es la intención y el tema es eh, descalificar al otro eh, es todo un tema y tal vez alguno reconozca en esto que voy a contar o que vamos a compartir contigo eh, parte de su historia o tal vez alguien vea que demasiado frecuentemente alguien le descalifica o que eh, también él o ella descalifica al otro y la descalificación siempre genera dolor y voy a contar primero qué es la descalificación y después vemos juntas por qué funciona, por qué descalificamos, por qué aguantamos a alguien que nos descalifica, y por qué nos autodescalificamos.
0: Esto puede estar ligado a la ¿Autovaloración también?
1: Está ligado a la autovaloración y de hecho cuando una persona la autovaloración, el autocariño que siempre digo que autoestima es una palabra pobrísima porque no estimamos a los seres que amamos entonces si se trata de tener cariño por sí, por sí mismo, la palabra no es autoestima entonces la autovaloración la, el autocariño implica que uno pueda decir no quiero que me trates así no acepto que me trates así. como haríamos si alguien viniese a descalificar injustamente encima a alguien que amamos? No acepto que descalifiques a mi amiga, a mi hijo, a mi padre. Eh, y, ¿Y cuál es la diferencia entre evaluar, discernir y descalificar? A ver si puedo transitar el tema y ser lo más clara que me salga. Porque como siempre todo está improvisado, va saliendo simplemente de adentro. Eh, la palabra descalificación, eh, así como calificación, habla de calidad. O sea que cuando descalifico al otro es que mm, le cerceno su calidad, le mancillo su calidad y la tiro a la basura. Descalifico su opinión, descalifico su acción, descalifico su apariencia, a veces es eso, eh, y es un juicio lapidario en donde está esta diferencia, a ver si poniendo un ejemplo puedo ser yo más clara eh, una cosa es decir eh, ese colectivero es de cuarta, fíjate vos cómo está vestido, cómo maneja qué bruta persona eh, por ponerme poner un ejemplo, no podría ser ese profesor, lo mismo esa, esa médica, lo mismo y otra cosa es decir eh, qué tensa se ve esa persona, qué le estará pasando y uno podría decir, qué tenso se ve este colectivero, está manejando en situación de riesgo, ¿se lo voy a decir o me voy a bajar? Y me voy a acercar preguntándole, mire, disculpe, pero acá en la parada le quiero decir, usted está demasiado tenso y a mí me da temor viajar en el colectivo. Eh, la posibilidad de evaluar, discernir, es algo indispensable que ejer, de ejercer porque uno desde el, el instinto inclusive decís esta fruta es venenosa esta fruta es buena esta manzana está podrida y esta está buena para comer o sea discernir es eh, necesario para la supervivencia y cuanto más cuando uno va madurando y puede discernir esta persona la quiero en mi vida afectiva y esta no eh, y, y esta sí la quiero pero le tengo que decir que esto me duele esto me lastima y poder decir, esto a mí me duele, me lastima, no es lo mismo decir, vos sos. Sos un tarado, sos un imbécil, sos un descalificador, inclusive. Sería descalificar. En tanto que decir, esto a mí me lastima, es esto a mí. Yo puedo hablar de mí, no de quién sos vos o quién es el otro. Yo puedo decir, esto a mí me lastima, esto no lo quiero para mi vida. Y es el mejor modo de comunicarse, hoy en día se le llama comunicación no violenta, pero ¿por qué se puso atención a esto? Porque se empezó a observar eh, cómo eran los vínculos en donde la comunicación sí funcionaba y se observó entre muchas otras cosas que los vínculos que sí funcionan en esos vínculos las personas no utilizan la descalificación. Pueden expresar lo que les duele, lo que les molesta, lo que les cayó mal anteayer, pero no hacen una evaluación de toda la persona descalificándola. Y por el contrario se observó, con esto quisiera redondear este tramito, que las personas que descalifican al otro van generando vidas muy pobres, y vínculos muy insanos en la crianza de un hijo, decirle: Vos sos un tonto, sos, mira, no tenés nada de inteligencia. ¿Cómo podés ser tan torpe? Mirá la panza que tenés, con esa ropa vas a salir gorda. No ves cómo te pintás. Eso es descalificar. Y es muy distinto de decir: Mira, vamos a buscar alguna ropa que en este momento te caiga mejor, por ejemplo. Y, y yo te ayudo a pintarte que te quede bonito. O fulanita te podría ayudar. Eh, o me parece que esto en esto, como lo estás sobrando te estás equivocando. En la descalificación hay herida, estamos lastimando eh, y estamos nosotros poniéndonos en un lugar muy peligroso, que es el de señores de la verdad, a veces. O sea, yo... Señor de la verdad, persona sin mácula y sin error, te voy a arruinar a vos, te voy a rebajar a vos. Y otras veces la descalificación se da en vínculos en donde una persona va corroyendo al otro como la osteoporosis. Esa pérdida paulatina, gradual y constante de, de calcio que hace que un día un hueso sea como un hueso vacío, ...y de pajarito que se quiebra al menor toque... ...se observó que los vínculos... ...entre personas insanas... ...con características psicopáticas... ...se dicen en psicología... ...es decir, manipuladoras... ...egoicas... ...que lo que quieren es manejar la vida del otro... ...hay todo un circuito... ...que sobre todo se da en el área de la pareja... ...pero no solamente... ...en donde la persona... Eh, ...que más enferma está... ...digamos... ...va corroyendo la autovaloración del otro, descalificándolo permanentemente. ¿Qué vas a pensar vos? Cállate la boca, vos no sabes lo que estás diciendo. No la escuches a mamá, no la escuches a mamá. Mamá de esto no sabe nada. Yo sé, porque yo sí tengo la experiencia de vida. Y esa autorreferencia suele estar en la descalificación, porque en la descalificación yo me siento superior al otro. Yo me siento superior al otro y desde allí que es un trono del ego, grande como una casa, uno señala al otro y lo rebaja. En vez de señalar que determinado rasgo quizá se podría modificar, se podría corregir. Y eso es muy peligroso, porque los vínculos en donde el ego es el que va llevando la batuta, el que va tomando las riendas de ese vínculo, eh, lo que se genera es algo muy triste. porque el ego de esa persona obra así, eh, podemos hablarlo en un momentito, pero es, no sé si fui clara sembrando el concepto, la diferencia entre descalificar y enunciar y eva evaluar la verdad, o lo que estás, por lo que yo estoy persiguiendo, por lo menos no es la verdad, Entonces, la realidad que yo percibo y poder expresársela al otro, describirla. También,
0: claro, me, Virginia, lo que yo quería preguntar A ver. es en qué, eh, en qué etapa de la vida de una persona es más peligrosa la descalificación.
1: En verdad, siempre, en todo vínculo, eh, se me ocurre ahora cuando dijiste etapa de la vida, fíjate que cuando vos que sos mamá y, y los que... Están transitando o han transitado eh, la etapa adolescente de los chicos, o oh, Dios. Hay un libro que se llamaba eh, Cómo sobrevivir a mi hijo adolescente. Eh, el adolescente, ahí se ve muy claro, el adolescente para poder desplegar su persona y con ello fortalecer su ego, porque el ego es necesario, para, para salir a la vida después es una muleta de la cual uno puede prescindir pero para salir a la vida es desde el ego yo y afirmo mi identidad y el adolescente que va dejando de ser niño afirma su identidad ante los padres descalificándolos o sea, el, el adolescente, por definición, si es un adolescente sano, normal y común, va a descalificar a los padres. Vos qué sabés, eso es de antes, sos un anticuado. Eso fue siempre así y ahora con, con mucha más, mucho más vocabulario. Entonces, eh,
0: Una especie de contraposición de distintos momentos de la vida de las personas, ¿no? Eh, sí, en sí. Puede que resulte que un padre descalifique a un hijo y después se da vuelta la.
1: Mira, eh, sí, sí, eh, pero aún el padre que ha criado a un hijo sano, con valores y demás, alguna descalificación se va a comer en la adolescencia de su hijo porque es necesaria para poder retirarse del vínculo y ser él o ella, el adolescente va a descalificar al papá. Y además, como todos lo hacen, lo va a hacer además, eh, igualmente. ¿no? Pero la pregunta tuya, que, que derivó en esto que te decía de los adolescentes, si hay alguna etapa de la vida en que esto sea especialmente peligroso. Por supuesto que en la crianza. En la crianza, cuando uno descalifica al chico, le, lo rebaja. La palabra descalificar es yo te rebajo, yo te humillo. Eh, y si no te humillo a vos, hablo descalificatoriamente de un otro. Y lo que hago no es describir lo que el otro hace, sino yo lo califico por debajo. Yo lo califico como algo... Eh, totalmente insignificante o como algo eh, verdaderamente por, muy por debajo de lo que son los hechos.
0: ¿La consecuencia?
1: La consecuencia son muchas. Eh, las consecuencias, eh, termino esta idea, eh, la, la niñez es una etapa crucial, por supuesto, porque ahí la descalificación va tallando una imagen de sí. Yo soy tonto, yo soy estúpido, yo no soy inteligente, yo soy fea, yo soy, tengo la cara horrible, tengo los ojos de papá y por eso tengo ojos horribles. Eh, es una etapa muy difícil porque esa persona va a tener que desconstruir la imagen que su crianza armó de sí, si tiene suerte, y va a tener que construir una imagen objetiva, más objetiva de quién es. Pero eso en cuanto a etapas, lo vemos peligroso en la crianza es peligroso en la edad mayor, o sea, nuestra cultura descalifica a los mayores y los jóvenes descalifican a los mayores como fueron descalificados eh, por sus hijos. O sea, no es raro que a medida que alguien se vuelva mayor sea descalificado por su sociedad, por su familia. Ah, es un viejo, está viejo, ya mamá repite, no, no le des bola. Entonces eso... Eh, y hay veces en que es una confrontación y vos quién te crees callate la boca viejo, nah, 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 nah. porque ahora yo estoy fuerte y él está débil, entonces lo descalifico y lo hago, morder el polvo como decía Queen, otro muerde, muerde el polvo, eh, entonces en toda edad y en el medio hay un lugar en donde se da mucho la descalificación que es en los vínculos de pareja. Alguna vez cité el libro Acoso Moral de Marie-France, no, perdón, de Irigoyen. Sí, Marie-France Marie Irigoyen, con H. Eh, el acoso, que es cuando una persona, más comúnmente un varón, en relación a la mujer, no es solamente, pero es más frecuente, va corroyendo la estima del otro. Eh, hay veces en que son palabras perfectamente discernibles. ¿eh? Pero, qué, ¿qué opinas vos si tenés la secundaria, solo corazón. Y puede ser así, porque la descalificación puede ser hecha así cariñosamente. Eh, eh, los adolescentes cuando hacen bullying descalifican. Entonces viene alguien con un buzo nuevo y le dicen ¡Ay! El chico con el buzo nuevo está contento porque tiene un buzo para estrenar y sus compañeros le dicen ¡Ay! ¿Dónde compraste eso? ¿Hay para varones también? Y eso es descalificar. ¿Qué estoy haciendo? Lastimo al otro lastimo al otro y en la pareja cuando eso se da como un modo de comunicación que hay veces en que es continuo y hay veces en que aparece como si estuviera agazapado detrás de un árbol cuando pasa el enamoramiento una vez que pasa el enamoramiento donde sos mi sol cosita y si sí, te extraño corta vos no corto yo y de pronto sale ¡guau! el descalificador o la descalificadora y ahí si el vínculo o si la persona no tiene la fortaleza de frenar eso yéndose del vínculo o diciendo esto conmigo no, ¿eh? Conmigo no. Así que observalo, porque conmigo yo no voy a aceptar que vos me trates así a mí, ni a mis amigos, ni a mis seres queridos, ni a nadie. Yo no elijo una persona que viva descalificando al otro. Entonces, eh, en los vínculos de pareja hay veces en que una persona que entró al vínculo vital, alegre, creativa, amorosa se va del vínculo como juntando sus pedazos porque el descalificador es un descuartizador va destruyendo el psiquismo del otro a veces sin darse cuenta y otras muy claramente, haciéndolo con saña de un modo o de otro es lastimoso, y si la persona no está dispuesta a darse cuenta, a pedir disculpas y a corregir totalmente eso, totalmente, inclusive una manera muy saludable de corregir es a posteriori poder decir «Perdón lo que te dije ayer, por lo que te dije ayer, qué brutal lo que te dije, no tengo derecho a evaluarte de esa manera o a juzgarte o lo que dije de tu padre, no, me no tengo el derecho de descalificarlo así». Voy a ir corrigiendo eso. Así que es un trabajo de ver qué dije, cuándo lo digo, hasta que tenga la posibilidad de, cuando estoy a punto de decirlo, tomarme la posibilidad de pensarlo, pero no tengo derecho a decirlo. No tengo derecho a descalificar. ¿eh? Eh, si querés vamos por el lado de por qué puede descalificar a alguien, pero eh, me gustan más tus preguntas, Rob. No, Está perfecto.
0: Estaba pensando esto cuando vos, me, cuando vos decías ¿no? eh, que, que uno pide perdón porque descalificó a una persona y no tiene derecho a hacerlo, o porque no se dio cuenta, o porque en el momento de, de bronca lo dijo, quizás, ¿no? Sí. Actitudes esas eh, casi. Exacto. O, eh, ¿cómo decir? Una actitud compulsiva de, 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 de tratar mal a otra persona. O que a veces eh, la trata mal permanentemente o frecuentemente o sí. con cierta frecuencia y lo que hace es vivir pidiendo perdón pero lo vuelve a hacer. Pero ser. lo
1: vuelve a hacer, exactamente. Y está muy bueno esto que señalás porque pedir perdón significa encomendarse a hacer un trabajo profundo para no volver a dañar del mismo modo. Eh, y uno puede hacer un ayuno de descalificación. Y eh, quizás alguien le venga como anillo al dedo observar esto y pedir que no ser descalificado y observar si él mismo o ella misma lo está haciendo porque yo misma he ido haciendo ese trabajo sobre mí y cada tanto aparece. El descalificador interno aparece. Eh, el punto es que no podemos hacer una operación quirúrgica del cerebro para desarticular eso, pero sí podemos dejar de subirnos a ese trono desde el cual descalificamos. Porque ¿qué significa? ¿Qué, qué le pasa al que descalifica? Inclusive al que descalifica, y quiero subrayar esto, con ironía, Dicen que los que torturaban o torturan, lamentablemente eso existe en distintos ámbitos y en distintos países, y bueno, a veces sucede todavía, una manera de torturar es pegar con, la, con un libro en la cabeza, con la guía telefónica, porque eso no lastima, pero daña muchísimo. Es un cimbronazo en el cerebro tremendo. Entonces, eh, la descalificación de guante fino puede tener una fina ironía. Oscar Wilde, por ejemplo, si buscan eh, frases de Oscar Wilde, ahora miradas retrospectivamente, es divertido. Imagínense a Oscar Wilde terminando de cenar en tu casa, lo invitaste, serviste lo más rico, pusiste linda música y el tipo termina de cenar y dice, he pasado la noche, la velada más hermosa de mi vida, pero no ha sido esta. Eso es muy inteligente es un, ¿no? Eh, también alguna vez dijo en una reunión yo nunca le dijo a una mujer, yo nunca olvido un rostro una vez que lo veo pero con usted haré la excepción Causa gracia, por eso me las acuerdo, porque digo, qué brillante, qué jodido tipo debe haber sido este, lejos, por favor, porque la persona que hace eso, lo hace con esa ironía, y si el otro se ofende, eh, che, fue un chiste, vos no te bancás nada, y otra vez lo descalifica, mirá cómo sos, qué susceptible que sos, nenita, eh, qué susceptible, te criaron donde en una cajita de cristal, si tus viejos hacen esto todo el tiempo, y sigue la descalificación. Lo hacemos. Entonces, primero es no justificar que estoy descalificando. Ver cómo yo lo hago. Esa es la propuesta. Y cuando yo lo hago, hay veces en que hay que pedir disculpas posteriormente y hay veces en que hay que pedir disculpas por lo que uno hizo hace 10 años y recién ahora se da cuenta. ¿Por qué hacemos eso? Hay veces en que alguien lo hace para dominar al otro. Entonces lo va limando, corroyendo, hasta que una persona fuerte que competiría en fuerza con el egoico que está descalificando, se vuelve nimia porque la gastó, la redujo, sea un hijo, un amigo, una pareja. Y otras veces la... O sea, ahí tenemos un ego sobredimensionado que está limando al otro porque teme la competencia. Entonces, su manera es, te corto la cabeza para que no seas tan alto como yo. Y otras veces, y hay veces son las dos cosas, el descalificador tiene un ego Famélico, un ego esmirriado, un ego que está pasando un mal momento, un ego que no tuvo oportunidades de lucirse. Entonces tiene tanta frustración, tanto resentimiento hacia la vida y hacia aquellos que sí por ahí pudieron hacer o estar haciendo algo valioso en el mundo que su modo de destilar amargura es descalificar. Entonces tiene una vida miserable, pero la, la manera de sentirla menos miserable es ver que el que está brillando finalmente es miserable también, o sea, no me llegan ni a los talones. Y eso es bien pobre, ¿no? Eh, la persona que está en ese lugar con frecuencia no lo ve, porque si lo viera podría salir de una situación de infelicidad, pero no lo ve. Y bueno, es muy difícil que veamos lo que inclusive no queremos ver porque nos sentiríamos muy desgraciados. Así que eso. Sí, por favor, Rob.
0: No, no quería preguntarte algo eh, con respecto a esa actitud de, de descalificar. Eh, entre des, dos, dos preguntas. Entre descalificar y gastar y entre, eh, digamos, la, la persona que vos hablas de que ha tenido un pasado de frustraciones y por eso trata de descalificar al otro para ser sí. menos frustrado. ¿Puede ser que eso eh, esté en tu memoria ancestral?
1: A veces sí, eh, hay un inconsciente transgeneracional que heredamos, aunque inclusive de gente que está muerta y nunca vimos. Eh, o sea que sí puede ser que repliquemos algo ancestral, puede ser que repliquemos algo que recibimos de chicos y ni siquiera lo sabíamos. Y aclararía que puede ser que la persona haya tenido una frustración pasada o puede ser que la persona tenga ahora frustraciones y vive de una gloria pasada. Eh, entonces, eh, enrostra su gloria pasada, porque cuando yo iba al servicio militar y me dieron tal, no sé qué, o cuando yo viajaba, etcétera ¿no? Entonces, descalifica, y descalifica de un modo eh, eh, retrospectivo. En este momento, supongamos, porque ser viejo no es ser bueno, hay viejos insoportables que descalifican a, la, a las nuevas generaciones. Cuando yo tenía tu edad, vos estás ahora recién, y yo ya entonces... Entonces eso también es una descalificación. Eh, hay un chiste, me voy a permitir contarlo, eh, que, que, que el, el padre... Bueno, para el que escuche desde, desde, otra, desde otro país, quizá no sepa quién fue Sarmiento. Sarmiento fue un presidente argentino que fue maestro a los 11 años de edad. Entonces, y después fue tal cosa, y era analfabeto antes de eso, y después eh, fundó eh, desde el Museo de Ciencias Naturales a, a, a distintas entidades, y bueno, revolucionó la educación argentina y llegó a ser presidente. Entonces, el padre le dice al hijo... Eh, fíjate Esteban, a tu edad Sarmiento era maestro, y el niño se da vuelta y le dice, y a la tuya era presidente. O sea, guarda, Genial, con los, sí. guarda con los papás que descalifican en la crianza porque después se van a tener que comer la otra, ¿eh? la contracara de eso. Porque la ironía y la manera suave no quiere decir que no se esté descalificando. Comparar al otro con lo que yo fui o soy o mis glorias pasadas es muy patético, es muy pobre. Y, y eso daña y hiciste la expresión de gastar que para el que escuche desde lejos gastar en Argentina es justamente limarle la autovaloración al otro el, el gastar puede ser descalificando al otro, y gastar a veces es eh, hacerle bromas pesadas al otro, ponerle sobrenombres y uno hace eso en la, en la escuela, todo el tiempo los chicos hacen eso, y es muy muy duro, lastima mucho, eh, al tomar conciencia de cuánto lastima la descalificación si al otro lo queremos, lo amamos es un modo de empezar a eh, no permitirse hacer eso uno no tiene derecho a gastar, no tiene derecho a descalificar. Y cuando tendríamos el derecho, porque estamos descalificando, no sé, a una figura presidencial, a un colega que es siniestro, descalificar al otro no nos pone en posición mejor a la que el otro tiene. O sea, uno descalifica a alguien, supongamos que alguien es un miserable eh, y está actuando miserablemente. Uno puede decir verdaderamente no elijo a una persona como vos para mi país o para mi barrio o para mi vida y uno puede decir eso y uno es digno por decirlo pero descalificar al otro humillarlo eh, en verdad nos, nos rebaja la misma condición del otro ¿Eh? entonces eh, es interesante para el que tome el, el, la, la, la punta de observarse en esto y obviamente si yo estoy hablando de esto les puedo jurar que no es por los libros, es, es por verlo en, en mí en mí, ¿por qué en mí eh, echó raíces que tolerar vínculos de descalificación, sobre todo en vínculos muy cercanos, en donde me tendría que haber ido mucho antes? Eh, si yo estoy aceptando un vínculo que yo puedo deselegir, que son casi todos, salvo el trabajo. Que uno dice, bueno, voy a ocho horas allí, en la oficina me descalifican y hay veces en que uno no puede deselegir ese vínculo. Pero sí puede deselegir la pareja, los amigos, hasta uno puede deselegir padres o hermanos, que no ha sido en mi caso, por suerte. Eh, cuando uno no deselige un vínculo del cual uno no se corre, es porque ha tercerizado la descalificación. ¿Qué quiere decir eso? Tercerizar es que otro lo haga por mí. Yo tercerizo que alguien se lleve la basura, le pago a la municipalidad para que la municipalidad se lleve la basura, en vez de ir yo con la bolsita a incinerarla, como desgraciadamente sucede en Luján, o a lo que fuere. Ese es una, un acto tercerizado. Entonces, cuando yo dejo que el otro me descalifique y voy dejando que el otro me lime, me lime la autoapreciación, es que yo, conmigo, hago lo mismo. Entonces, me parece normal o natural que el otro lo haga, porque yo lo hago conmigo. Si yo ya sé que soy un idiota, por supuesto que me va a descalificar al otro, simplemente me está dando el trato que yo merezco. Y bueno, eso es porque yo creo que soy esa poca cosa que el otro describe de mí. Y permito también que ese otro descalifique a a otros, porque cuando un ego está muy esmirriado, se sube a un banquito para dar cátedra de cómo tendrían que haber sido hechas las cosas, cómo tendrían que ser los demás. Y es que el otro es una señal siempre, la descalificación de un ego que está en problemas. Ese estar en problemas puede ser para toda la vida o puede ser hasta que se da cuenta. De hecho, si uno revisa las personas grandes de verdad que uno ha conocido, si hacen una lista y les invito a que la hagan, van a encontrar que no son personas que descalifiquen a los otros. Son personas que pueden comprender la limitación del otro y la comprenden eh, ponderando lo que sí hay, valorando. Entonces, lo que pueda decir uno de, de que no funciona que no funciona, eh, va a estar en un contexto de todo lo que sí el otro tiene, o poder decir sí, la verdad, este profesional no es algo que yo podría recomendar no trabaja bien, y eso no es descalificar, este profesional no trabaja bien es una persona que yo no recomendaría por ejemplo, ¿no? o con tal persona yo prefiero no pasar el tiempo porque su modo de ser a mí no me hace bien y eso es un modo que es el que ejercen las personas que tienen vínculos sanos es un modo que ejercen las personas que son desarrolladas sabias, a lo largo de ir viendo por la vida, cómo prefieren vivir y prefieren no andar descalificando, uno puede hacerlo como excepción y de inmediato retractarse y decir la verdad estoy lastimada en ese punto porque el otro hace algo que yo no puedo hacer o porque eh, me siento yo disminuida eh, pero observar esto inclusive cuando lo hacemos hay un ámbito en que se descalifica eh, y que los varones lo ejercen hacia ciertas cosas, ideas, por ejemplo, eh, deportes, eh, y las mujeres hacia cosas emocionales, que es la crítica que rebaja. Entonces chusmeamos, no sé si se dice así, cotillar, cotillear se dice en el castizo, chusmeamos y decimos, ay sí, ¿viste qué gorda que está? Ay sí, yo no sé cómo se viste de esa manera. Eso también es descalificar. Eso también es descalificar. Eh, y en ese momento, cuando yo descalifico, lo que estoy diciendo es, ¿viste cómo se viste? así ah, Yo no sé cómo ella elige y no se da cuenta. No como yo. No como yo, que soy tan inteligente. No como yo, que soy tan linda, tan buena y elegante. O sea, eso es lo que estoy haciendo. Es un acto tremendamente egoico.
0: Y a veces la, la descalificación puede eh, causar, digamos, una... Eh, autovaloración mayor en una persona, o sea, ¿puede darse vuelta?
1: Eh, a ver, no llegó a que...
0: provocar en una persona? O sea, cuando vos te das cuenta, te sí. hace el clic en la cabeza, de que fuiste un descalificado hasta cierto punto de sí. existencia, sí. ¿puede que, que, digamos, esa descalificación de las otras personas se torne en una autovaloración mayor?
1: Eh, sí. A ver si estoy entendiendo, se suele decir, por ejemplo, que inventores, eh, eh, pensadores, se me ocurre ahora Copérnico, que, que más que pensadores, investigadores de la realidad, trajeron un invento o trajeron una idea y dijeron la tierra es redonda y gira alrededor del sol y no al revés, fueron descalificados. Por supuesto que sí, un artista novedoso ...es descalificado... ...ayer pensaba en Astor Piazzolla... ...Astor Piazzolla fue descalificado... ...y muchos autores de libros, músicos... ...fueron tremendos pintores totalmente descalificados en su época y hoy su obra vale millones, como Van Gogh, por ejemplo. Muchos se suicidaron justamente por esa descalificación. Violeta Parra. Violeta Parra se suicida, si bien se dice que fueron por amores, fue por amores contrariados. Básicamente lo que le pasa a Violeta, que cantó Gracias a la vida y termina suicidándose, es, una, sí, una pérdida de amor, pero también organiza una función artística a la cual no va nadie. Y siente entonces, bueno... Para, si yo soy artista y mi sen, sentido es cantar y el otro no me quiere escuchar, mi vida no tiene sentido. Verdaderamente hubiera sido buenísimo un terapeuta para que fuera a donde sí era valorada ella. Pero la, 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 los grandes han sido descalificados en su tiempo y la persona que eh, va creciendo en la vida con originalidad tiene que volverse más fuerte a la descalificación del otro o sea yo voy a seguir mi camino aunque el otro me critique yo voy a hacer lo mío aunque el otro me rebaje porque lo mío es mío es mi destino es mi sino y gracias a esas personas que dicen lo que sea. Eh, me viene ahora el movimiento de recuperar los derechos de la, los negros de Estados Unidos. Y a mí me gusta decirles así porque así les gusta a ellos y sin eufemismos. Adoro a las personas de raza negra y tuve una abuela negra, sería otra historia. Eh, cuando una vez una raza totalmente descalificada una vez una mujer una modesta costurera de Estados Unidos en la época en que los negros se tenían que sentar atrás en el colectivo tenían baños para ellos y eran totalmente descalificados, cosa que hoy sigue todavía, se descalifican religiones se descalifican razas se descalifica por barrio, se descalifica por distintas razones la discriminación sería un modo muy organizado de descalificación. Y esa modesta mujer se le para una mujer blanca al lado y le dice, dame el asiento del colectivo. Y esa mujer la mira y dice, no. Fue el primer no y proviene de una mujer de raza negra que termina en la cárcel. Y ahí empieza a haber todo un movimiento, Martin Luther King la protege y la saca de la cárcel y empieza a haber todo un mov movimiento para terminar con la segregación racial, que es una descalificación ya colectiva, personal, individual y colectiva. y allí esto tendría que ver con el tema de la sombra y les invito a los que tengan ganas de profundizar en el tema de la sombra en Youtube, si ponen mi nombre, perdón la autorreferencia hay una charla de dos horas y pico que es sobre la sombra si a alguien le toca este tema les invito la pueden encontrar también en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires donde está el material gratuito si les toca este tema, allí la sombra tiene que ver la sombra es lo que yo no quiero ver de mí entonces hay veces en que la descalificación, eh, diríamos que casi siempre, está hablando de un lugar, de uno en donde uno se siente que uno es bastante pobre, bastante pobre, entonces no, desde allí, asoma mi sombra, lo que yo no alcanzo a ver de mí, a través de palabras que son amargas, ácidas y lastiman. Bien, eh, por
0: suerte digo vas suerte. Por fortuna, podría decir también, hay mucha gente que ha sobrevivido a la descalificación y ha capitalizado muy bien
1: totalmente, totalmente.
0: toda su vida para ser en la actualidad una persona brillante, ¿no?
1: Totalmente, y creo que tenemos que ver esto en un contexto inclusive social, o sea, eh, como el, el, el poder darnos cuenta a quienes descalificamos nosotros, porque eh, como, como, como colectivo, o sea, para alguien se descalifica los católicos y para otro están descalificados los judíos, y para alguien los negros y para otro los amarillos que vienen a no sé qué. En, en Europa todo lo que pasa hacia el inmigrante, eh, tan distinto de lo que pasó aquí. O sea, ¿a quiénes descalificamos como colectivo? Que sería otro tema, ¿no? Como grupo. Porque ahí perdemos de vista a la persona. Entonces, ni los chilenos son, ni los argentinos somos, ni no. ¿La persona quién es? Y ver ahí, ¿qué descalifico del otro? Y bueno, si se, si se liga eso al tema de la sombra, que está ahí en el... Es largo, por eso son dos horas y pico hablando de la sombra. Eh, la, eh, ahí uno comprende por qué uno tiene esa visión de, lo, de, lo, de los colectivos eh, sociales. Bien. Así que bueno, dos todo un tema
0: puede dosificar eh, la, la charla.
1: Pero sí, claro que sí. Ya podemos volver a hablar de la sombra en algún momento. Ojalá que sirva eh, y eh, crea cada uno, por favor, que yo hablo de esto porque sigo haciendo cada tanto eso como todo ser humano, soy una humana más, pero no quiero eso para mí, no lo quiero en mí y, y tampoco lo quiero desde afuera. Así que es un trabajo de todos los días, pero lo que sí se puede hacer, como bien dijiste, se puede capitalizar si uno lo ha sufrido y se puede decir no si uno está sufriéndolo y se puede eh, generar una buena vida a partir de que eso fermenta y se convierte en un abono para algo bello.
0: Virginia, eh, la verdad que te, te agradezco esta charla de hoy porque fue, eh, como siempre, sustanciosa. Creo que a la gente le sirve, la gente no deja de escucharte. Apenas eh, siente tu voz, se pone al lado del... Me lo, me lo comienza, ¡Qué bonito! Me lo comenta, me lo manifiesta. ¡Qué bonito! Se ponen al lado de la radio y hasta que vos no terminás no para
1: qué bonito bueno va un abrazo así virtual pero real a cada uno acompañando su propio intento de ser una persona cada vez lo más congruente que uno pueda dentro de eso humanito que uno es
0: y lo otro que te quería preguntar, sí. para que vos le comentes a la gente, aquel que quiera formar parte de Vivir Agradecidos, ¿cómo tiene que hacer? Ah, para pero
1: conectarse? sí, claro que sí. Eh, eh, vivir Agradecidos, a lo mejor alguno de Luján vio lo que hicimos el martes pasado, que estábamos nosotras dos ahí en primera fila, uh -huh. en Tecnópolis. Eh, está un resumen en el sitio web de viviragradecidos.org allí hay mucho material sobre el cultivo de esa condición de vida, de esa mirada hacia la vida y hay un resumen de lo que hicimos el martes, que tuve la buena fortuna de poder recitar un poema estando ahí en el escenario el querido Pedro Aznar, que está siempre con nosotros acá y, y Brother David y bueno, allí hay algo que es muy valioso y, y bueno, nos seguimos comunicando y el que quiera mandar un pedido de tema eh, puede mandar un mail al, a, a, a la dirección que está en el sitio web del Centro Transpersonal y también estamos en Facebook, abrimos un Facebook que se llama Psicología y Espiritualidad y ahí hay artículos todos los días, así que bueno, serán bienvenidos. ¿Mm? Y para la
0: gente va a ser un gusto seguramente.
1: Para mí también. Un abrazo muy grande, Roy, y para todos, otro abrazo. Virginia, Cariños, hasta pronto. Que tengas
0: buenos días.
1: Igualmente.